0: Ich Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Literatur im Inforadio, sagt Ute Büsing. Heute beschäftigen wir uns ausnahmsweise mal ausnahmslos mit harten und weichen Männern, ihrem Aufbegehren und ihren Verformungen, genauer mit Douglas Stewarts knallhartem Booker-Preisgewinner Shaggy Bain, dem Bardenpoeten Wolf Biermann, der 85 wurde, und einem Digitalisierungs- und Globalisierungsgeschädigten Postboten in Moritz Rinke's zweitem Roman, der längst. Tag im Leben des Pedro Fernandez Garcia. Pedro strich über die
1: Tischplatte und betrachtete seine Handfläche. Er strich noch einmal an einer anderen Stelle kräftiger über den Tisch und überprüfte, ob die Innenseite seiner Hand von dem Feinstaub verfärbt war, den der Ostwind aus der Sahara über das Meer bis auf die Insel trug. Schon seit seiner Kindheit wischte Pedro über Tische, Stühle, Fensterläden, Türrahmen, Bänke, Böden, über alle Art Oberflächen. Er konnte ihn auch jetzt sehen, diesen ockerfarbenen bis rötlichen Staub, so als ob man Muskat und Chili zusammengemischt hätte.
0: Mehr dazu dann später in der Sendung im Rezensionsgespräch mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Aus der literarischen Woche ragte für uns die Gala zum 85. Geburtstag des Barden Wolf Biermann heraus, die mit versammelter Politprominenz im Publikum über die Bühne des Berliner Ensembles ging. Im Surkamp Verlag hat Wolf Biermann gerade den Band Mensch, Gott vorgelegt, in dem er widerständige Gedichte und Texte eines Ungläubigen im lebenslangen Disput mit höheren Mächten und Gottesbodenpersonal aus allen Dekaden seines Schaffens versammelt. Ermutigung und Erinnerung wie die musikalische Geburtstagsfede. Da, wo die Friedrichstraße
1: sagt. Den Schritt über das
0: Wasser macht, da hängt über der Spring. Es war die ganz große Gala für den ewig jungen, widerspenstigen Lebemann und Renegaten. In den ersten Reihen saß dicht gedrängt Politprominenz. Die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Nachfolger Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein Vorgänger Joachim Gauck, der regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller und Gesundheitsminister Jens Spahn.
1: Angela, weißt du noch, wie ich dir zum ersten Mal mein die Landsparade im 80. Jahr vorgelesen habe, da in deiner Hütte. Und da habe ich mich gefreut, dass du so schön frech gelacht hast darüber. Da habe ich gedacht, das ist gut. Wenn die das gut findet, dann finde ich sie auch gut.
0: Sie alle sprach der Barde von der Bühne dann auch direkt an, die Angela, den Olaf, den Gauk und den Müller, der ihm und Gattin Pamela noch schnell ein Ehrengrab auf dem dorotheenstädtischen Friedhof besorgen soll. Nicht nur liegt die Weidendammer Brücke mit ihrem preußischen Icarus, dem sprichwörtlich gewordenen Titelhelden eines ihrer berühmtesten
1: Lieder, einen Steinwurf von diesem Haus entfernt, nein, Wolf Biermann, hat, er erinnert daran in seiner Autobiografie »Warte nicht auf bessere Zeiten«, in diesem so wörtlich, er hat das gesagt, berühmtesten Theater der Welt, mit Anfang 20 den Zitat »Drehpunkt meines Lebens«
0: erlebt. Eine Aufführung des kaukasischen Kreidekreises in der Regie von Bertolt Brecht. So hochkarätig besetzt hatte B.E. Intendant Oliver Riese dein Parkett noch nie gesehen. Er schenkte Biermann ehemals Regieassistent unter Helene Weigel ein Stück alten Bühnenboden. Bevor der Meister selbst endlich zur Gitarre griff, standen die Gratulanten spaliert, darunter Jazzpianist Ulrich Gumpert und Konzertpianistin Nora Buschmann. Historiker Ilko Sascha Kowalczuk würdigte die Herkunft des gebürtigen Hamburgers aus dem kommunistischen Widerstand seiner Eltern und der Vernichtung vieler jüdischer Familienangehöriger im Holocaust. So wie Biermann selbst, der mit 16 in die DDR ging, das auch immer zusammendenkt.
2: Wird sich mal ein Historiker mit der kontrafaktischen Frage befassen, wie es mit Biermann weitergegangen wäre, Hätten die SED-Kommunisten ihn 1976 nicht rausgeschmissen? Wäre er zum Anführer von
3: 1989 geworden? Hätte ihn die SED-Stasi vorher beiseite geräumt, geblitzt, die Radmuttern gelockert?
2: Fish gotta swim and belts gotta fly. I've gotta love one man till I die. Can't help.
0: Organisiert hatte die musikalische Geburtstagsfete Biermanns Frau Pamela. Die beiden lernten sich kennen, als sie 19 und er 46 war. Mit nie verpufftem, bewundernswerten Elan springt der 85-Jährige aus der ersten Parkettreihe auf die Bühne, hängt die obligatorische schwarze Lederjacke an einen Mikrofonständer und spielt und singt wie ein junger Gott. Warum
1: hat mich mein Vater bloß? Mit diesen Folgen schwirren.
0: Die schweren Zeiten, wie das Berufsverbot 1965, die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968, seine Ausbürgerung 1976, die Orientierungsschwierigkeiten in der Bundesrepublik, haben Wolf Biermann weder verbittert noch verhärtet. Er konnte und kann noch immer auch lustig mit hochrotem Kopf heulen wie ein Wolf und ein Potpourri aus der Feder eines der meistverkannten Schlagerdichter des Berliner Juden Robert Gilbert anstimmen.
1: Im Salz kann man gut da, kann man gut lustig sein. Mann, die Musik spielt heute wie hoch.
0: Auch politisch ar kann sich Biermann noch mit Inbrunst. Den ihm kürzlich verliehenen Ovid-Preis des Exilpen hat er gleich an eine der Anführerinnen der Memorialbewegung, die in Weißrussland inhaftierte, Maria Kolesnikova, weitergegeben.
1: Natürlich kann man verrückt werden bei dem Gedanken. Da schreibe ich vor 53 Jahren so ein Lied für mich selber, nach dem Prager Frühling. Und heute ist es leider immer noch zu brauchen. So schrecklich. La,
0: la. Es hätte ewig so weitergehen können, total, vital, vor völlig gebanntem Publikum. Doch die neuen Corona-Regeln erlauben kein endloses Überziehen mehr. Und so musste sich Wolf Biermann nach zweieinhalb Stunden geschlagen geben, doch einmal in stehenden Ovationen baden und dann gleich das nächste, normale Konzert im nächsten Jahr ankündigen. Da sind wir dabei. Wolf Biermann, Mensch Gott, ist in der Bibliothek Surkamp erschienen.
3: Oh, <music>
0: Die karge Landschaft von Lanzerote hat es dem in Berlin lebenden Schriftsteller und Dramatiker Moritz Rinke angetan. Seit vielen Jahren verbringt der 54-Jährige immer wieder Zeit in seinem Häuschen auf der kanarischen Vulkaninsel. Viele seiner Theaterstücke sind dort entstanden, auch sein erster Roman, der zum Bestseller wurde, der Mann, der durch das Jahrhundert fiel. Der spielte allerdings im geheimnisumwitterten Moor rund um die Künstlerkolonie Worpswede, wo Rinke auch aufgewachsen ist. So und jetzt, elf Jahre später, hat er seinen zweiten Roman veröffentlicht, Der längste Tag im Leben des Pedro Fernandez Garcia. Der hat nun als Handlungsort die kleine Vulkaninsel, die Rinke so gut kennt, Lanze Rote. Und meine Kollegin Nadine Kreuzaler hat den Roman gelesen. Nadine, hat dich dabei denn der Inselkoller erfasst?
2: Ja, so ein bisschen kann man da schon einen Koller kriegen. Es wird einem nämlich vor Augen geführt, was es heißt, ein so abgeschiedenes Inselleben zu führen. Zum einen ist da diese schwarz-sandige Landschaft der Vulkaninsel, die hat ja eine schroffe Schönheit, aber eben auch eine bedrückende Eintönigkeit dann vielleicht manchmal. Und dieses Leben mit dieser Landschaft wird sehr gut spürbar. Die kleinen Vulkangesteinsbröckchen zum Beispiel und der Staub überall, ständig muss irgendwas weggefegt werden. Das ist eine Sisyphusarbeit und gleichzeitig auch schon ein Bild dafür, an etwas festzuhalten und weiterzumachen, auch wenn es vergeblich ist, so wie es der Postbote tut, der hier im Zentrum der Geschichte steht. Der titelgebende Pedro Fernandez Garcia. Er fährt noch jeden Tag seine Route mit dem spanisch königlichen Postmoped ab, obwohl er gar nichts mehr zu tun hat, denn kaum noch jemand schreibt Briefe. Er kommt aber aus einer Postbotendynastie, wenn man so will. Sein Großvater hat das Postamt eröffnet, sein Vater hat es weitergeführt und Pedro identifiziert sich total mit dieser Tradition. Ja, nun ist er ein Postbeamter ohne Post. Und dazu kommen hier noch ein Fischer ohne Fische und ein Flüchtling ohne Zuflucht. Und Moritz Rinke lässt hier also diese drei Männer aufeinandertreffen und erzählt von abgehängten Leben zwischen Nostalgie und Aufbruch, weggespült von Globalisierung und Digitalisierung. Ja, Nadine, wir können ja mal reinhören, wie das so
0: klingt. Ja, bei gerne. Moritz Rinke.
1: Früher hatte er Postwurfsendungen gehasst. Er hatte die unverlangten, in Klarsichtfolien eingeschweißten Werbepackungen mit Neuigkeiten von preisgünstigen Waschmaschinen, traumhaften Möbeln und flexiblen Krediten gleich in den Papierkorb geworfen. Doch jetzt hatte er angefangen, diese grellbunten Werbepackungen als existenziell zu betrachten und zusammen mit den nervigen Gratis-Wochenzeitungen in die Briefkästen zu stopfen. Dazu kamen die Mahnungen, die das Stromamt Gott sei Dank immer noch mit der Post verschickte. Ob Privatkunden Briefe verschickten, interessierte die Post schon lange nicht mehr. Nicht als Sender waren sie interessant, sondern als Empfänger von unzähligen Postwurfsendungen, für die große Geschäftskunden zahlten.
0: Also die Digitalisierung nimmt Pedro den Job weg, die drei Männer eins mit hin, dass ihnen das Wesentliche in ihrem Leben fehlt, nämlich Arbeit, über die sie sich definieren können. Wie
2: treffen sie denn aufeinander? Also wir lernen erstmal sehr ausführlich Pedro den Postboten kennen und tuckern ganz gemächlich mit ihm über die Insel. Er versucht Kilometer zu machen, um der Zentrale in Madrid vorzugaukeln, es gäbe noch genug auszuliefern. Er ist gerade erst 40 geworden, wirkt aber eher aus der Zeit gefallen und während die Kollegen anderer Postabschnitte zum Beispiel sich auch auf die Entwicklung einstellen und ganz andere Dienstleistungen anbieten, also Lottoscheine kann man da ausfüllen, Handyverträge abschließen, sogar Anlageberatungen machen, Pedro lehnt das kategorisch ab. Er trinkt Kaffee und kümmert sich Vollzeit ansonsten um seinen siebenjährigen Sohn Miguel, ja, bis ihn seine Frau verlässt und mit einem neuen Mann, einem Macher und dem Sohn nach Barcelona geht. Ja, jetzt muss Pedro auch aktiv werden, um Miguel nicht ganz zu verlieren. Allerdings blockt seine Frau jeden Kontakt ab. Und dabei kommt jetzt zum einen ein alter Bekannter ins Spiel und zum anderen ein Fremder. Dieser alte Bekannte ist ein Fischer, der nichts mehr zu fischen hat und sich mit Gelegenheitsjobs in Hotels durchschlägt, dabei aber immer wieder absurde Geschäftsideen für irgendwelche Touristenattraktionen entwickelt, eine davon hat mit einem Haus zu tun, in dem angeblich Hitler den Krieg überlebt haben soll. Er begegnet der veränderten Inselrealität, also hier eher mit Aktionismus, während Pedro der Lethargische ist. Ja, bis dann Amado eines Tages in seiner Küche sitzt. Ein Geflüchteter, der über die Sahara und das Meer kam und Präsident eines kleinen afrikanischen Landes ist, das keiner kennt, so erzählt er. Diese drei tun sich zusammen, um Pedro dabei zu helfen, seinen Sohn zurückzuholen.
0: Also Moritz Rinke baut auch das Schicksal von Geflüchteten mit ein, wie du gerade erzählt hast. Du hast schon die Folgen der Globalisierung und der Digitalisierung erwähnt. Und dann auch noch ein Haus von Adolf Hitler. Ist das nicht ein bisschen viel Stoff für einen Roman oder hält die Handlung eine gewisse Überfrachtung aus?
2: Ja, es ist viel Stoff, da muss ich dir recht geben. Und das ist ja auch noch nicht alles. Seine Fußballleidenschaft konnte Moritz Rinke auch nicht außen vor lassen. Er ist ja Torjäger im wirklichen Leben in der deutschen Autorennationalmannschaft. Und so spielen Messi und der FC Barca hier im Roman auch eine entscheidende Rolle. Außerdem taucht der Roman dann auch noch in die Franco-Zeit ein und verknüpft diese dann noch mit einem dunklen Familiengeheimnis. Offenbar kollaborierte Pedros Großvater mit den Nazis. Und das Familienerbstück, ein wuchtiger Holztisch, ist in Wirklichkeit gar kein Geschenk des marokkanischen Sultans gewesen, wie immer wieder erzählt wurde in der Familie, sondern ein deutscher Eichentisch von Hermann Göring. Und da hat sich Moritz Rinke vielleicht ein bisschen zu sehr von seinen Recherchen wegtragen und beeindrucken lassen. Ein bisschen verhoben am ein schweren Eichentisch. Ein bisschen vielleicht, ja. Das ein schönes Bild. Es gab natürlich diese Verbindung zwischen Nationalsozialisten und Franco und seinen Truppen im Spanischen Bürgerkrieg äh, tatsächlich. Und dann möchte man das vielleicht auch gerne noch unterbringen. Der Geschichte tut das an vielen Stellen, aber nicht so gut. Es wuchert ganz schön. Also
0: ich mochte vor zehn Jahren Rinkes Erstling, der Mann, der durch das Jahrhundert fiel, eigentlich schon sehr. Gerade auch das Aberwitzige und das weit verzweigte daran. Würdest du mir also empfehlen, die 448 Seiten der längste Tag im Leben des Pedro Fernandes Garcia nachzulegen oder nachzulesen oder... Soll und muss ich den Roman beiseite legen?
2: Nein, also soweit würde ich nicht gehen, den Roman gleich ganz beiseite zu legen. Es gibt vieles, was mir persönlich auch gut gefallen hat, die sympathischen Charaktere zum Beispiel, dieser kindlich naive Postbote, der aus seiner Lethargie und Nostalgie gerissen wird, die Figur des eloquenten, gebildeten und zupackenden äh, Geflüchteten Amado. Und dann auch, wie Moritz Rinke, das Inselleben beschreibt. Zwischen Nudistenkommune, Vulkanlandschaft, Umbruch und Touristenindustrie. Zu der übrigens ja auch gehört, dass angespülte Leichen von Flüchtlingen und ihre zerstörten Boote schnell entsorgt werden, damit die Touristen das nicht sehen. Also all das, das hat mir schon gefallen und die Dialoge sind auch gelungen. Es lässt sich eben leicht und schnell lesen und ist auch wirklich auf weiten Strecken unterhaltsam. Eine charmante Nebenhandlung möchte ich noch kurz erwähnen, die betrifft den Literaturnobelpreisträger José Saramago und seinen Pandemie-Roman Stadt der Blinden. Der taucht hier auch auf in einer Schlüsselrolle, die sich ja wie ein roter Faden zieht, der sich durch den Roman der Saramago. Also es wimmelt von Einfällen, die ja auch alle irgendwie zusammenbringt. Für meinen Geschmack aber wäre weniger doch einfach mehr gewesen. Also Pandemie ist auch noch drin, das muss ja sein heutzutage.
0: Vielen Ach. Dank, Nadine. Der längste Tag im Leben des Pedro Fernandes Garcia von Moritz Rinke ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 448 Seiten und der Roman kostet 24 Euro. Das ist starker Tobak, Douglas Stewart's mit dem Bookerpreis 2020 gekrönter sozialrealistischer Roman Shaggy Bane. Darin spiegelt der längst als Modedesigner in New York lebende, im schottischen Glasgow geborene und aufgewachsene 45-Jährige seine hoffnungslose Kindheit und Jugend in einer Arbeitersiedlung. Mutter Agnes trinkt, um sich Armut, Tristesse und den gewalttätigen Übergriffen ihres obendrein ständig fremdgehenden Ehemannes zu entziehen. Aber sie wahrt auch die Etikette, geht nie ungeschminkt vor die Tür und der Sohn fühlt sich für sie und ihr Wohlergehen verantwortlich. Eigentlich hat er eigene Kämpfe auszutragen, denn er wird in der Schule geächtet, weil er sich nicht für den allgegenwärtigen Fußball interessiert, mit Puppen spielt, sich Feminin gibt und alles Schöne liebt, was angesichts der umgebenden Hässlichkeit eine Herausforderung ist.
3: Shaggy starrte die goldene Apfeltasche an und berührte sie langsam mit einem Finger. Er spürte die Hitze aufsteigen. Agnes hatte das Gebäck mit dem Teller im Ofen aufgewärmt. Es war braun und blättrig mit weißen Zuckerkristallen bestreut, die geschmolzen waren und eine knusprige, süße Kruste bildet. Zu beiden Seiten quoll klebriges goldenes Apfelmus heraus und schlug heiße Blasen auf dem Teller. Als er auf die Apfeltasche drückte, knisterte sie appetitlich. Der Junge starrte sprachlos den Teller an. Er hatte Angst, dass er keinen Bissen herunterbekam, weil sein Magen rumorte wie bei den Angstkrämpfen. Aber diesmal war es nicht die würgende Galle, die in ihm brodelte, sondern etwas, das sich anfühlte wie gelber Sonnenschein. Ein Lächeln breitete sich in ihm aus und er hob die Füße, kippte auf den Rücken und drehte sich wie ein Kreisel auf dem Steißbein immer wieder, bis der ganze Couchtisch vor Freude glänzte.
0: Titelheld Shaggy Bane geht seinen Weg durch das Gestrüpp der durch Margaret Thatches Wirtschaftsreform verursachten Depression. Unter den einst so stolzen Stahl- und Hafenarbeitern grassiert Arbeitslosigkeit und Alkoholismus. Die Selbstmordraten steigen. Es ist mitunter schwer erträglich, den endlosen Tiraden und Exzessen in der kleinen Arbeiterwohnung von Agnes' Eltern, in der sich sieben Personen zusammendrängen, zu folgen. Auch deshalb, weil sich die Beleidigten und Erniedrigten hier selbst bis aufs Messer bekämpfen, niedermachen oder mit eisiger Distanz bestrafen. Agnes verfällt schließlich in Wohnung am Stadtrand in Agonie. Shaggy Bane übernimmt bereits als Junge eine pflegerähnliche Position, wird auf grausame Weise erwachsen, weil die Mutter sich von ihm in ihren Delirien unbeobachtet fühlt. Doch der schönheitsbesessene Sohn will sie unbedingt retten, steht zu ihr und vergöttert ihr trotz alledem engelsgleiches Aussehen. Douglas Stewart schafft, anders als die artverwandten französischen Autoren Andy Arnaud, Edouard Louis und Didier Riband, Opulente Bilder für all die Kaputtheit und gibt damit den Protagonisten in diesem Klassenroman ein Stück Würde zurück. Douglas Stewart's Shaggy Bane ist bei Hansa Berlin erschienen, erneut in der tollen Übersetzung von Sophie Zeitz, die den Glasgower Stahlarbeiterdialekt in ein Proletarierdeutsch überträgt. Musik Veranstaltungshinweise bitte unter 2G-Grundsätzen und mit Vorsicht zu genießen. Im Berliner Buchhändlerkeller stellt die Ärztin Uta von Arnim am Mittwoch, dem 24. November, ihr Sachbuch das Institut von Riga vor. In der akribisch recherchierten Spurensuche legt sie die Gräueltaten ihres Großvaters Herbert Bernsdorf offen, der im besetzten Lettland während des Nationalsozialismus Menschenexperimente an Gefangenen durchführte, aber nach dem Zweiten Weltkrieg unbehelligt weiter als Arzt praktizieren durfte. Um Online-Anmeldung wird gebeten. Bereits am Mittwoch, dem 23. November, stellt Eduard Louis in der Berliner Schaubühne seinen Mutterroman »Die Freiheit einer Frau« vor und diskutiert darüber. Beginn ist 19.30 Uhr. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn bei dem gerade mit einer Lesung angekündigten Eduard Louis »Die Freiheit einer Frau«, erschienen bei S. Fischer. Alles hat mit einem Foto angefangen. Mehr dazu dann in der nächsten Ausgabe von Starke Sätze bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Das war's für heute mit unserem Literaturmagazin. Sie können uns gerne auch auf Inforadio.de nachhören oder als Podcast abonnieren, zum Beispiel in der ARD Mediathek. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
3: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das. Warum?